0: Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, retour des épisodes avec invités, euh, après deux petites semaines où j'ai passé euh, seul au monde avec euh, mes, mon podcast. Euh, des bons épisodes d'ailleurs si jamais euh, vous avez envie de connaître davantage comment euh, L'IA Générative peut aider les PME au Québec. Je vous invite à écouter l'épisode avec les sept codes d'utilisation, euh, qui est l'épisode le, le plus populaire euh, à vie euh, du podcast. Euh, sinon, cette semaine, Alexandra Martel, euh, super, euh, super intéressante. C'est quelqu'un que j'avais envie d'avoir sur le podcast depuis longtemps. Euh, elle publie beaucoup sur euh, le sujet de l'intelligence artificielle dans le monde de la rédaction. La rédaction, c'est large. Dans son cas, c'était, et c'est toujours, en fait, son métier, mais nous rédigeons tous des, des courriels, des publications sur LinkedIn au besoin. Donc, c'est assez intéressant de voir sa vision relativement à ça en tant que professionnel. Aussi, Alexandra a beaucoup d'expérience parce qu'elle a commencé à utiliser les outils. Euh, BC, donc euh, Before ChatGPT, euh, ce qui fait que c'est une des personnes avec le plus d'expérience euh, pour euh, la rédaction de contenu assisté par intelligence artificielle. Euh, aussi, euh, Alexandra est, euh, utilise beaucoup euh, l'intelligence artificielle. Elle nous disait que... Euh, En en général, elle va utiliser jusqu'à 22 fois euh, par semaine, en moyenne, euh, des conversations avec ChatGPT. Et souvent, ce sont de très longues conversations, donc on peut peut comprendre qu'elle est est une super user de euh, cet outil-là. On parle également de euh, euh, l'avenir de la rédaction, de sa vision euh, du métier. Euh, aussi, on parle de comment elle a été capable de monter euh, une application euh, sans, euh, sans un background technique. Là, elle avait un petit peu codé quand elle était jeune, mais euh, grâce à l'intelligence artificielle, elle a été en mesure de faire tout ça. Et <rire> finalement, on finit avec une petite réflexion <coughs> Excusez-moi par rapport à, euh, par rapport à l'avenir. Euh, quel, quel avenir nous réserve? Est-ce qu'elle est plus pessimiste ou euh, positive? Euh, positive euh, je vous laisse euh, le découvrir dans cet épisode qui est euh, hyper intéressant. Donc euh, voilà, c'était euh, c'est l'épisode de la semaine et je vous dis bonne écoute! C'est le GPT Podcast, Cap GPT Podcast, CapGPT, Cap Podcast. Hey! Salut Alexandra, comment ça va?
1: Ça va super bien, toi, Charles?
0: Ça va super bien, merci. Euh, écoute, ça fait extrêmement de plaisir de t'avoir euh, comme invité euh, cette semaine euh, sur le podcast. Et euh, j'aimerais ça commencer par une question qui, euh, qui, me, qui me ronge depuis longtemps. Je voyais tes posts. Est-ce que c'est toi qui as inventé le terme promptogénie?
1: CGPT et moi.
0: <rire> ah, voilà, c'est encore mieux!
1: Est-ce que c'est une bonne réponse? Tu veux savoir l'inspiration, bien dit? Ben oui, ben oui,
0: ben En oui, fait,
1: oui. Euh, quand ils ont annoncé la sortie de GPT-4, ils ont Peut-être que tu peux une... dire
0: avant c'est quoi la promptogénie, parce que nous, on, ah, on,
1: oui, oui. on, on sait ce que c'est, là, mais... <rire> Alors, la promptogénie, c'est le terme francophone, le néologisme que j'ai inventé avec GPT pour remplacer prompt engineering, qui est euh, bien sympathique comme terme, mais un peu difficile à prononcer pour les locuteurs francophones. Et euh, en gros, j'ai eu l'idée de créer un néologisme parce que je suis tombée sur une page euh, qu'Open&I avait fait pour mettre en valeur l'utilisation qu'ils avaient fait de GPT-4 en Islande. Donc, euh, euh, GPT-4 s'exprime super bien maintenant en islandais, ce qui n'était pas le cas avec la version 3.5 parce qu'ils ont travaillé de près avec le gouvernement (rire) islandais euh, pour qu'ils soient en mesure de le faire, pour préserver la langue, tout ça. Puis, ils parlaient... Euh, du fait que la langue islandaise, un peu comme au Québec, il y a beaucoup de néologismes qui sont créés. Euh, et savoir qu'il y avait des linguistes en Islande qui se servaient de GPT, ça m'a comme inspiré. Je me suis dit, eh, moi aussi, je pourrais essayer de créer un, un néologisme avec, euh, avec 4GPT. J'écrivais mon guide sur l'EI et je voulais quelque chose de plus accessible que Prompt Engineering. Et on est arrivé à Promptogénie ensemble.
0: <rire> C'est euh, très, très cool comme terme. Puis... Euh... Bah, tu premièrement, je pense que tu peux dire que c'est toi qui l'as inventé. Là. Honnêtement, je... pour moi, GPT, c'est un outil, puis euh, c'est, je suis utilisé... assez ouais, c'est, c'est comme si Surtout tu l'avais... Surtout
1: c'est c'est quand même une longue... C'est, c'est pas une discussion de 15 minutes avec chat GPT. C'est vraiment une ouais, conversation de 4 heures avec chat GPT.
0: Non, c'est ça, j'ai trouvé ça assez... Euh... J'allais dire clever, mais on va essayer de parler plus français. J'ai trouvé ça assez cool, <rire> assez bien de voir euh, ce, ce, ce terme-là. Ça me... euh, j'ai super aimé ça. Puis, euh, pourquoi t'as... Parce que j'imagine, à un certain point, t'es arrivé avec genre de l'ingénierie de prompt, là, ou C'est même exactement très rapidement, ça. Là. Ouais. En fait, je
1: voulais garder la référence au génie. <rire> Donc, euh, le côté ingénierie, euh, le côté. Euh, tu sais, l'ingénierie, ça vient avec l'idée que les prompts sont assez nuancés, complexes, qu'on peut aussi... Puis je pense que c'est beaucoup le cas, euh, moins en écriture, là, mais quand tu veux, par exemple, solutionner des équations mathématiques avec GPT, ça prend quand même du bon prompt engineering. Ouais. Euh, donc, je voulais garder cette idée-là de génie. Puis en même temps, je voulais garder le mot prompt, parce que même si c'est un mot anglophone, il est compris par les gens qui s'intéressent déjà à l'IA. Je trouvais que promptogénie, c'était bien parce que c'est un terme, oui, qui sonne francophone à cause de la forme du mot, de la morphologie du mot qui est très francophone, mais euh, quelqu'un qui connaît déjà l'IA va instinctivement comprendre ce que c'est, en fait. Euh, et j'adorais ça. Et surtout, le terme aussi euh, des gens qui pratiquent la promptogénie, ce sont des promptogénistes, ce qui est ah. épicène.
0: C'était un de mes aussi. <rire> je comprends. Puis, euh, es-tu arrivé avec, euh, un certain point, une, une traduction pour prompt? Puis, tu décides de la laisser encore. Ton... Non? Moi,
1: j'utilise encore prompt. Euh, j'ai ouais. vu catalyseur, j'ai vu invite. Euh, j'en vois toutes ouais, sortes, ouais, ouais. mais je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut encore au mot prompt prompt, puis euh, on comprend assez bien instinctivement c'est quoi un prompt en français, à cause qu'on a des mots un peu reliés quand même, le prompteur qui dit des phrases qu'on peut lire. C'est vrai, c'est euh, ce genre de oui. Le... Ouais, c'est ça. Il y a, y, a, y a quelque chose quand même dans la racine du mot qui le rend pas si désagréable à utiliser, je pense, pour les francophones, puis moi, je ressens pas le besoin de le remplacer tant que j'ai n'ai pas trouvé un remplacement meilleur.
0: <rire> puis probablement que ça va, euh, ça va rester euh, de toute manière dans, les, dans le langage populaire comme, en même temps, un chat. On peut dire clavardage, mais la majorité des gens vont
1: Ouais, Oui, c'est ça qui est intéressant ça. aussi avec les néologismes, c'est qu'il y en a qui survivent parce qu'ils sont bons puis ils sont utilisés, puis il y en a qui disparaissent. Ces courriels au Québec ont une super belle vie encore. Euh, ouais. Mais justement, euh, clavardage a comme moins pogné, tu sais.
0: <rire> un peu moins, un peu moins, ouais. un peu moins. Puis euh, effectivement, on n'utilise pas vraiment, en même temps, euh, mail... J'ai vu en France qu'ils utilisaient euh, MEL mail, mais c'est genre message électronique. En c'est un. C'est en tout cas, ouais, ça, je trouve <rire> ça assez. Je trouve ça assez drôle. Euh, tu ferais, je ferais un passage vers justement. C'est quoi? Comment t'as découvert, Lia C'était quoi tes, tes, premiers, euh, tes premiers essais avec ça? Peut-être que tu peux aussi nous donner un peu ton background pour les gens qui te, qui te connaisseraient pas. Donc.
1: Absolument. Donc, moi, j'enseigne la rédaction persuasive, le copywriting, entre autres. J'ai aussi publié un livre qui s'appelle « Ajoute un zéro » aux éditions Saint-Jean, euh, où je, j'explique comment fixer tes prix à la valeur quand tu es pigiste. Euh, je vends des formations en ligne, j'ai un bac en droit, sinon, que ça n'a pas vraiment rapport. Je suis une personne qui a quand même des intérêts variés. Mais et... en droit, beaucoup de
0: rédaction, non, quand même, lecture et euh, oui. rédaction. Ouais.
1: Oui, en effet, je, je, la grande majorité des avocats ne plaident pas, d'ailleurs, à la cour, nécessairement, et leur travail, c'est d'écrire des notes de recherche bien argumentées, donc, oui, définitivement, beaucoup d'écriture en droit aussi. Euh, mais voilà, puis je suis connue dans mon entourage euh, autour de moi pour être ce qu'on appelle une « early adopter ». Donc, je vais souvent être la première personne dans mon entourage à adopter avec enthousiasme les nouvelles technologies, et ce, depuis que je suis très jeune. C'est, ça a toujours été comme ça. Donc, quand j'ai commencé à entendre parler de GPT… Euh, je me suis assez rapidement intéressée. puis Dès qu'il a commencé à avoir des rappers, donc euh, Jasper, anciennement Jarvis, Copy.ai, euh, tout ça pour les copywriters, j'ai commencé à interagir euh, et à jouer avec ça. À l'époque, par contre, je ne mettais pas encore mes mains dans l'API. <rire> j'étais, j'étais, ah ouais. J'avais mon compte et tout, mais même l'interface dans le playground, c'était encore... Euh un peu trop épeurant pour moi, je te dirais. Oh bon. euh, mais tranquillement, j'ai, j'ai gagné en confiance. Euh, je me suis mise à l'utiliser vraiment beaucoup. Je fais un pitch à ma maison d'édition pour écrire un livre sur les hailles et la rédaction. Il y a plus qu'un, an hein? OK. <rire> euh, qui, à l'époque, a été refusé parce que ma maison d'édition m'a dit que c'est trop niché et c'est pas encore assez un sujet d'actualité.
0: <rire> et après okay. ça, on se demande pourquoi, des fois, les maisons d'édition... Euh... Manque d'opportunités <rire> d'affaires. Parce que juste ah, pour les oui, gens oui. en contexte, ces outils-là que tu parles, Jasper, anciennement Jar- Jarvis et autres, sont sortis avant ChatGPT. Et ouais. quand tu parles d'un rapper, c'est qu'il allait se connecter directement à l'API puis il y avait des proms jusqu'à un certain point pour t'aider à, à rédiger. Là. On ne pas la tech, puis mais euh, ça...
1: L'interface utilisateur aussi était plus agréable. Tu ressemblait un peu à un Google Doc, par exemple. Ouais. Euh, mais c'est certain que quand ChatGPT a été révélé au public, des accessibles à tous. En fait, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied à tous ces rappers-là. Donc moi, ça fait trois ans à peu près que j'écris avec L'IA, si on compte euh, Jasper et toutes ces expérimentations-là. Et j'utilise ChatGPT depuis le début. J'ai fait ma moyenne, en sachant que je m'en venais sur ton podcast, j'ai fait ma moyenne de conversations avec GPT par semaine. Okay. Parce que je trouvais ça très drôle et c'est 22.
0: <rire> ah, c'est long, c'est comme trois par jour à peu près. Ouais, c'est... sur
1: les trois derniers mois, là, je suis à 22 conversations par semaine avec GPT.
0: Pas mal, pas mal. Fait que ça t'a commencé comme ça, euh, avec, euh, avec les outils qui se connectaient à GPT-3 euh, souvent, ouais. Davinci ou whatever, le modèle dans le temps. Après ça, tu as sauté directement dans le, dans le bain de, de ChatGPT. Et euh, ça a été quoi tes premiers euh, cas d'utilisation de, de ChatGPT? Euh, tu as fait directement de la rédaction ou?
1: Moi, c'est certain que c'est la rédaction qui m'a intéressée en premier. Euh, Je je le dis souvent dans mes formations, puis ça fait rire les gens, mais moi, je suis une rédactrice qui déteste écrire. hein. Euh, Ce qui m'intéresse du copywriting, c'est comment les humains prennent des décisions, comment est-ce que je peux influencer ces décisions-là. J'aime beaucoup communiquer aussi, j'ai des idées, puis j'aime ça dire ce que je pense. Mais écrire en tant que tel, ce n'est pas une activité que je trouve le fun. Je ne suis vraiment pas poète. Euh, Je ne ressens pas un plaisir fou à écrire, à part certains moments du texte. J'aime beaucoup écrire l'introduction, j'aime beaucoup trouver euh, les phrases punch qui vont vraiment euh, capter l'attention, j'aime raconter des anecdotes, mais toute la poutine entre tout ça, conclure mes textes, faire les les transitions entre mes idées, mes paragraphes, c'est des tâches que je trouve ingrates et très, très, très souffrantes, en fait. Euh, Donc moi, la première chose que j'ai commencé à faire avec l'IA, c'est pallier à ces tâches-là de rédaction que j'aimais moins. (rire) Donc vraiment, euh, par exemple, j'avais beaucoup d'articles de blog, 95 écrits, mais je n'ai jamais écrit la conclusion parce qu'écrire une conclusion, je trouve ça tellement plate. Euh, Puis là, de pouvoir faire compléter (rire) mes espèces de brouillons que j'avais par GPT, c'était assez magique. Même avec euh, GPT-3, ça fonctionnait déjà plutôt bien, tu sais. ouais. euh, Donc, euh, j'ai, j'ai commencé comme ça, puis maintenant, mon utilisation est euh, assez intense, là. Tu sais, j'avoue que là, c'est, c'est plus juste quelque chose dont je me sers pour nécessairement terminer un texte, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup pour mettre en chair mes idées euh, Ajouter de l'humour à des textes, des fois paraphraser des choses. Bon, il y a toutes sortes de tâches que je peux faire, mais j'ai vraiment identifié dans mon processus d'écriture où est-ce que j'ai des faiblesses puis des choses qui sont plus difficiles pour moi. Puis c'est à ce moment-là que je vais déléguer à l'IA certains passages.
0: comprends. Est-ce que tu es plus le type de personne pour qui euh, ça t'aide à raccourcir ton temps de rédaction ou ça augmente la qualité de ce que tu fais à, à temps égal, tu penses?
1: Euh, les deux. Les deux. Euh, Je pense que ça augmente quand même beaucoup la qualité. Je pense à mon guide, par exemple, sur l'IA, qui est probablement mon morceau de contenu préféré que j'ai fait cette année. Euh, Je suis en train de publier tranquillement une partie à la fois quand j'ai le temps d'intégrer des bouts sur mon site Web. Mais ce texte-là, il doit avoir au moins 50 heures de travail au moment où on se parle dedans. Euh, Il a entièrement été travaillé avec ChatGPT. C'est-à-dire que, oui, j'écris des passages, mais j'ai des conversations. J'ai plusieurs conversations en cours en lien avec ce guide-là, avec l'IA, où j'allais, par exemple, euh, lui demander de contre-argumenter ma position, <rire> puis ouais. ce genre de choses-là, pour aller vraiment approfondir mes idées, mon contenu. Puis ça, je trouve ça génial, là, parce que moi, j'ai... je ne sais pas si tu connais un peu là, les types de personnalités, puis tout, ce pas important, mais moi, j'ai un type de personnalité qui est très... Euh... J'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup m'obstiner, puis des fois, c'est rough. Il faut souvent que je retienne cette partie-là de moi parce qu'il y a des gens qui voient ça comme se chicaner ou qui se sentent offensés un peu quand tu te mets à les questionner. Puis j'aime beaucoup le fait que je peux parler très sèchement et très bête à GPT.
0: (rire) Le côté avocate, là, qui... euh, Ah (rire) oui,
1: vraiment, là. C'est comme un bon avocat du diable quand tu lui demandes de l'être.
0: Pour, ouais c'est ça tu peux, demander, euh, tu peux prendre une, une pièce de contenu et demander euh, qu'est-ce qui fait que c'est bien qu'est-ce qui fait que c'est moins bien puis tu peux sortir tous les points euh, moi d'un je dis côté souvent argumente le contraire puis <rire> oh, colle
1: mon texte argumente le contraire puis tu sais c'est vraiment euh, très 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 formateur vraiment agréable puis, euh, parce
0: ouais. que de toute manière c'est un travail que euh, je voyais dans des, dans des... Cours, dans les formations de négociation, tu sais, si tu avais à contre-argumenter contre ce point-là, qu'est-ce que tu ferais? Puis c'est le travail que tu, que tu Absolument, ferais. Absolument, ça, manière, ça permet
1: de renforcer tes arguments. Puis qu'on parle d'arguments euh, pour, pour faire accepter une idée ou même pour vendre, là, je veux dire. Ouais. Tu demandé demander à GPT de brainstormer avec toi c'est quoi les, les objections, les peurs, euh, qu'est-ce que quelqu'un pourrait trouver à redire à ce texte-là, Bien, ça te permet, toi, d'anticiper ces arguments-là puis de les, de les prévenir.
0: <rire> ouais, ouais, c'est donc, clair.
1: Ouais, c'est, un, euh, c'est un bon compagnon pour ça aussi.
0: Même que euh, Sam Altman, le PDG de OpenAI, parlait de comment il y a peur que le, l'IA devienne, avant de devenir un euh, AGI ou Super ouais. Intelligence, un mm-hmm. très très bon, euh, je perds mes mots, mais qui capable de convaincre les gens là, que ça pourrait être ouais. utilisé. Euh, ça pourrait être utilisé. Euh, euh, ouais, ça, bon. c'est clair
1: que. Tu sais, c'est un gros danger aussi avec les hallucinations. là On l'a vu, ouais. l'histoire de l'avocat qui avait fait prendre toute sa défense par ChatGPT, qui est très crédible quand il invente des choses, en fait. C'est vraiment le, le plus gros, un des plus gros dangers, je pense, avec les LLM, c'est ça. Là. C'est, c'est qu'ils sont extrêmement crédibles, mais de par leur nature, c'est très difficile de les empêcher d'halluciner complètement. T'sais.
0: Ouais, c'est ça, je vois avec... Euh... Avec du code, parfois, ça sort, par exemple, du, des, des fonctions de, en Python et tout, tout a l'air beau, puis ça ne roule pas, ça n'existe pas. Donc, c'est, ça sort des trucs qui n'existent pas. Euh, puis je me dis, dans, dans ce cas précis-là de, de code, c'est pas dangereux parce que tu le roules, ça ne marche pas. Ce pas si grave que ça. Mais ouais. quand c'est une, un argumentaire ou euh, des, des faits qui sortent, c'est plus dur à aller, à aller vérifier, euh, ça, peut être un, ça peut être un défi. Est-ce que tu as eu des, ah ouais. des problèmes par rapport à
1: ça ou... Euh, ben moi, je me fie, je me sers pas vraiment de GPT pour générer de l'information. Je me sers de GPT pour approfondir des raisonnements, je me sers de GPT pour euh, reformuler des choses. Puis, mais quand je lui demande de poser une action, je suis très descriptive dans la marche à suivre, ce dont j'ai besoin, etc. etc. Euh, et je me fie jamais à lui vraiment pour de l'information ou de l'apprentissage. Je sais que c'est controversé. Il y a des gens qui adorent faire ça, et tant mieux. Euh, mais moi, je ne le trosse pas, en fait. Je veux dire, je l'ai vu. Je suis dans le, le, le groupe Discord d'OpenAI. Je suis sur Reddit. Je vois les affaires épouvantaires, épouvantables qu'il peut inventer des fois. Là, quand il a inventé que les étoiles avaient des gènes pour se reproduire. Quand il a inventé le skydiving baseball, puis qu'il disait que c'était, oui, 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 un sport tout à fait réel. Tu sais. ouais. euh, donc, je lui fais pas confiance pour ça. Puis je pense, pour moi, le plus gros danger avec l'IA c'est pas l'IA, c'est le fait que les gens pensent que c'est un moteur de recherche. Ouais. Le manque Parce que ça peut l'être. Par
0: à ça. Ouais, ça peut l'être voilà. euh, 80% du temps. Tu sais. ouais. Mais c'est un peu similaire à quand j'étais jeune, on disait, ah oh, euh, regardez pas sur Wikipédia, c'est pas une encyclopédie spérifiée. Ouais, regarde les
1: sources sur Wikipédia. Ouais, c'est <rire> ça.
0: Mais je... que quand j'étais jeune, il me semble que il n'y a peut-être même pas de source en hein, début, début à suivre. mais euh, Puis aujourd'hui, tu sais on, on est très à l'aise d'utiliser Wikipédia, fait que potentiellement que dans le temps, ça va évoluer. Ceci étant dit, encore une fois, euh, notre ami Sam Altman disait que tu sais ces, ces engins-là, c'est des, c'est des cerveaux de réflexion, c'est pas une base de données avec, euh, avec des...
1: Absolument. Absolument. Puis je pense que ça, c'est la plus grosse mécompréhension, en fait, par rapport à GPT. Les gens pensent qu'il va chercher de l'information dans une base de données. Quand, dans les faits, il a généralisé de l'information à partir de ses apprentissages. Et c'est ça qui le rend créatif. C'est ça qui le rend faillible, mais c'est ça qui le rend créatif. Puis on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir une IA qui est créative comme ça, qui est capable d'imiter l'empathie, qui est capable vraiment de, de, de faire des choses extraordinaires puis en même temps, lui demander d'être un moteur de recherche. <rire> c'est deux choses différentes. ouais c'est oui.
0: ça. mais En tout cas, il y a des... Tu sais, avec, avec le plugin ou la, la fonctionnalité externe de, de, de oui, recherche, ça. browsing, ça peut le puis faire, mais c'est... c'est, c'est euh, mais ouais.
1: Je pense que ça va être ça un peu le secret. Là. Ça va être d'avoir des, des, des safeguards puis des espèces de duos <rire> ouais. euh, qui permettent d'aller valider euh, le, l'information, mais... Euh, Ouais, c'est, on a quand même beaucoup d'éducation à faire vis-à-vis le grand public, mettons, sur c'est quoi les capacités réelles de GPT ouais. Parce que la problématique
0: aussi, c'est que souvent, c'est bon. Fait que c'est pas comme si c'était toujours mauvais qu'il fallait que... Non, c'est,
1: c'est excellent dans, dans bien des cas. C'est, c'est vraiment, puis, c'est, puis moi, tu vois, c'est ça que je trouve drôle, c'est que les gens, en fait... Je trouve ça difficile parce que d'un côté, tu as la position des gens qui sont super enthousiastes, adorent Chad GPT, mais croient un peu trop tout ce qu'ils dit. Puis de l'autre, tu as des gens réfractaires, en tout cas, je parle pour moi là, dans mon monde de la rédaction, tu as des rédacteurs qui sont super réfractaires à GPT puis leurs arguments, c'est jamais les hallucinations, c'est toujours genre, oh, ça ne sera jamais un humain, il n'est pas créatif. Alors que pour moi, la force principale de GPT, c'est sa créativité en écriture, bien plus que le fact-checking, puis le, tu sais, je veux dire, ouais. au contraire, il est extrêmement créatif, GPT, là, quand il est bien guidé, euh, c'est super impressionnant, la différence entre GPT 3.5 et GPT 4 au niveau de Euh, la compréhension de nuances dans la stylistique. Il est capable maintenant de faire des rimes riches. Il est capable maintenant euh, de faire des altérations, des assonances. Toutes les figures de style, il peut les interpréter correctement. Euh, Ça, il est vraiment bon là-dedans. Il peut se faire passer pour un humain. Tu as sûrement vu passer l'étude où euh, on comparait des réponses de vrais docteurs aux réponses de GPT pour des problèmes de patients. Ouais. Euh, et les, les gens trouvaient que les réponses de GPT étaient plus empathiques <rire> que les réponses des vrais docteurs. Fait que tu vois, moi, c'est un peu ça ma frustration, c'est que je trouve que les gens euh, sont pas très conscients, en fait, de ses capacités. Au contraire, il est super créatif et il est très, très bon pour imiter les humains. <rire>
0: ben c'est, c'est en fait c'est ça qui fait j'ai déjà entendu euh, c'est, euh, c'est un tape recorder euh, très très fancy puis c'est un petit peu ça euh, puis par définition c'est ça c'est, tu peux trouver les, les trucs un peu plus génériques mais comme tu dis si es galère un peu de l'amener à quelque part il va te sortir des trucs extrêmement créatifs puis ah il oui. euh, y, y, y a vraiment il euh, y a vraiment de quoi à faire avec ça um, Parler justement de, de gens euh, de gens réfractaires à cette technologie-là, euh, moi, j'ai peur que ces gens-là, euh, c'est un peu comme quelqu'un qui... Qui, euh, qui refuse qui aurait...
1: d'utiliser un ordinateur. Ouais, euh, c'est des, ça. Des, des j'ai, déjà eu,
0: <rire> j'ai déjà eu des gens dans les meetings qui arrivaient avec les fichiers Excel imprimés euh, il ouais. y longtemps. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce, que tu dirais, qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu dirais à des gens je pense, un peu plus réfractaires par rapport à l'IA?
1: C'est très difficile de convaincre quelqu'un qui est réfractaire à une technologie comme ça. Puis la raison, c'est que euh, la personne va faire de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'une fois que la croyance comme quoi c'est une mauvaise chose est déjà établie, puis la croyance qu'on n'en a pas besoin est déjà établie, le cerveau va tout faire pour justifier cette croyance-là. Donc, on va aller chercher... Toutes les raisons, Là, je trouve ça drôle parce que souvent les raisons que les gens m'avancent après, c'est des raisons éthiques, mais jamais les gens vont m'expliquer que pour des raisons éthiques, ils ne sont pas sur Facebook, puis ils ne sont pas sur Instagram, puis ils ne sont pas sur LinkedIn, par exemple. <rire> je trouve déjà qu'il y a une espèce de double standard un ouais. peu étrange euh, par rapport à ça. Puis aussi, ils parlent comme s'il y avait juste OpenAI et GPT, alors que maintenant, on a quand même d'autres modèles qui sont bons en français. Bref. Euh, mais oui, je trouve ça vraiment difficile. Puis moi, ce qui me fait peur par rapport à, au domaine que moi, je maîtrise le mieux, qui est la rédaction, c'est que je vois déjà que l'industrie avance à deux vitesses. Comme je forme des euh, rédacteurs et rédactrices depuis plusieurs années, maintenant, j'en ai énormément dans mon entourage et je vois la différence entre les personnes qui ont déjà adopté l'IA, qui vont plus vite, qui cherchent le même prix. Euh, Qui vont plus loin, qui qui apportent plus de valeur, qui ont plus de plaisir aussi à écrire, mais qui ont un output vraiment plus grand. Et les les personnes qui résistent encore, qui, elles, vont vont beaucoup moins rapidement, etc., etc. Puis là, je me dis, éventuellement, ces personnes-là vont être complètement laissées derrière. Euh, et ça, j'y crois. Là. Moi, je pense qu'il euh, va y il va avoir une espèce d'égalisation à un moment donné où l'IA va devenir tellement répandue que ce ne sera plus vraiment un avantage compétitif de l'utiliser parce que tout le monde va l'utiliser, mais ça va être un clair fardeau de ne pas le faire. Et on s'enligne vers ça tranquillement.
0: C'est comme ne pas utiliser les courriels, me mettons. C'est pour euh, ben, les, c'est pas ça. la communication. T'sais, tout le monde les utilise, pas un avantage compétitif, mais si tu me dis, euh, j'ai pas de courriel... Euh... Ça ne
1: marchera pas, Oui, puis moi, je vois tellement un potentiel. Tu sais, j'ai des gens autour de moi. Ma mère, mon frère sont dyslexiques. <rire> moi, j'ai un TDAH. J'ai plein de personnes autour de moi pour qui c'est difficile d'écrire parce qu'écrire, c'est une des tâches cognitivement qui est la plus exigeante pour le cerveau. Puis j'ai l'impression que GPT, c'est un égalisateur à ce niveau-là aussi. Mon petit frère, il parle de vive voix, c'est quelqu'un qui a un bac en philo, malgré sa dyslexie, c'est super intéressant. Tu mets un LLM dans ses mains, puis tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile pour lui de traduire sa pensée en mots, puis d'écrire des longs textes, de de, de contribuer positivement à (rire) l'écrit, à la discussion. Euh, Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez non plus. Euh, la sensation d'émerveillement aussi que tu as quand tu commences à utiliser GPT correctement et que ça se met à fonctionner. Tu sais. euh, donc, c'est beaucoup comme ça que j'y vais, en fait. J'essaie pour convaincre les gens de faire des démos, euh, de rester réaliste aussi. Ça va être quoi les conséquences si tu ne l'apprends pas, puis de leur dire, même si tu as l'intention de ne pas l'utiliser, il faut quand même que tu comprennes de quoi il est capable si tu veux garder une longueur d'avance sur lui
0: on a un petit peu on, a, on en a un petit peu parlé mais penses tu que c'est possible de garder une longueur d'avance sans lui
1: moi je pense que ne pas utiliser GPT c'est poche. genre dans la mesure où tu t'imposes du travail supplémentaire puis moins de plaisir à mon humble avis après je pense que oui c'est possible de produire des meilleurs contenus que lui euh... Mais encore faut-il que tu saches c'est quoi ses faiblesses, dans quoi il n'est pas bon. Euh, Moi, j'ai occupé beaucoup de mon temps à réfléchir à ça. C'est quoi les types de contenus que l'IA n'est pas capable de faire par lui-même? Parce que je je vois bien ça arriver qu'éventuellement tout le monde va utiliser l'IA. Puis là, on ne pourra plus se démarquer juste en produisant des contenus que tout le monde est capable de créer avec l'IA. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Euh, donc, oui, je pense que ça va être possible, mais en même temps, tu es bien mieux de créer ces contenus-là. Moi, j'appelle ça des contenus à valeur humaine ajoutée. Tu es bien mieux de les créer en t'aidant de l'IA pour les bouts que tu peux.
0: <rire> Et c'est quel genre de, de contenu que de ouais, tu penses qui est ouais, plus dur euh... à faire avec l'IA?
1: J'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh, je te partage un peu mes, mes réflexions là-dessus. Là. Une des plus grosses faiblesses de l'IA qui va être difficile à corriger, c'est son manque d'intention, dans le fond. Euh, L'IA n'a pas d'intention, ne... oui, il va comprendre par le contexte du prompt un peu ce qui se passe, mais ne voit pas dans le futur comme toi puis moi. C'est-à-dire que toi puis moi, quand on fait une tâche, on se projette déjà à la tâche terminée, puis on n'y va pas de façon linéaire. On ne va pas écrire mot à mot <rire> tout notre ah ouais. texte. On, on y va vraiment par morceaux et on fait du back and forth, on revient en arrière. Puis cette espèce de, de. C'est très difficile de corriger ça. Dans les AI parce que de par son fonctionnement, on sent que ça reste un modèle statistique ultimement, là, une IA, il écrit mot à mot, il pense de façon linéaire. Et même quand on augmente la, con- la fenêtre contextuelle, les études tendent à montrer que même quand tu as un très, très gros contexte window, il va quand même focusser beaucoup plus sur ce qu'il y a au début et à la fin du prom, puis perdre beaucoup, beaucoup d'informations de valeur au milieu. Donc, ouais. plus un texte est long, moins GPT est capable de le faire seul. Parce que organiser sa pensée sur tout un livre, sur tout un roman, sur tout une, un argumentaire, c'est beaucoup plus difficile. Fait que déjà là, euh, dans je vais faire tout un qui...
0: mini-aparté mini ouais. par rapport à ça. C'est que on, on, tu peux le tester toi-même, ça, ce, ce, ce truc-là. Littéralement, il écrit mot à mot. Et si tu lui demandes, genre, est la combien de mots y a-t-il dans ta réponse, il ne pourra jamais le dire parce qu'il ne sait jamais. Au moment de mettre le nombre de mots, il ne sait pas combien de mots il va avoir. Donc, comme ce que tu expliques, c'est, 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 ah ouais. c'est extrêmement intéressant parce que c'est exactement ça. C'est, c'est mot à mot, puis plus qu'il avance, puis on ne va pas regarder en arrière après ça ce qu'il a, ce qu'il a écrit. Puis... Non,
1: ouais. absolument. Absolument. Puis c'est tellement différent de notre fonctionnement à nous quand on écrit. <rire> tu sais, n'importe qui, moi j'ai écrit un livre, là, c'est chiant écrire un livre. Puis c'est pas vrai que tu écris ton livre de A à Z, là, ça, ça ne se fait pas. Ouais. Euh, donc, déjà, il y a ça. L'autre truc, c'est que GPT ne va pas sur le terrain. GPT ne peut pas parler à des humains. (rire) GPT ne peut pas... Bien oui, maintenant, il peut parler à des humains, mais il ne peut pas se promener et avoir l'intention de faire un reportage. Il ne peut pas se promener et avoir l'intention d'aller faire telle affaire. Euh, fait que moi, je pense que le journaliste de contenu va vraiment gagner en importance. Ce que j'entends par journaliste de contenu, c'est euh, tout ce qui nécessite d'interviewer des vrais experts, tout ce qui nécessite de faire des enquêtes, euh, les études de cas pour les entreprises, tout ce qui nécessite d'aller chercher des données sur le terrain, ça va prendre beaucoup de valeur. Parce que GPT n'aura pas accès de base à ces, à ces données-là, c'est nous qui doivent, qu'on doit lui, lui apporter pour qu'il nous aide à rédiger notre étude de cas après. Euh, donc, définitivement, il y a ce côté-là. Euh, fait que le, le, le... Ouais, Tout ce qui nécessite de la recherche. Il ne va,
0: euh, va pas y arriver une anecdote dans le métro puis, euh, qui puisse faire un parallèle avec quelque chose d'autre. Puis, euh, pour, non, absolument. Euh, oui, ouais.
1: tout, ce qui est, tout ce qui est intime, doté de notre expérience. Je pense aussi que même niveau SEO, la source d'un texte, donc l'auteur, la personne qui se, se porte garante du texte, qui est responsable du texte, va prendre beaucoup d'importance. Il n'y aura plus de blog anonyme qu'on sait pas trop qui a écrit le texte parce que là, ça c'est dans un contexte où l'IA est un outil, ce qui nous reste, comme humains, c'est de prendre la responsabilité du fait qu'on a approuvé ce qui est sorti de l'outil. Donc, je pense que l'auteur, l'autrice des textes va vraiment prendre de l'importance aussi dans les prochaines années. C'est une autre de mes prédictions. Euh, Puis peut-être, dernière idée là, de contenu à valeur ajoutée, tout ce qui joue avec l'expérience. fait que d'amener nos contenus plus loin que juste un article de blog. Tout ce qui implique de la co-création, de l'interaction, tout ça, c'est des choses où on a besoin d'un contact humain pour que ça se passe. Et je pense que ça va nous permettre de nous démarquer.
0: Oui. Potentiellement, ça me fait penser à, par exemple, aussi des des expériences qu'on crée juste pour un contenu, par exemple. Euh, On peut voir ça sur YouTube, parfois, dans des gens, euh, j'ai passé un mois dans ma chambre. J'en sais rien. Mais tu sais, des trucs que, que tu fait concrètement pour écrire un texte dessus ou faire une vidéo, ben ça, évidemment, euh, ça ne pourra jamais être généré euh, artificiellement. par euh, Ça pourrait être généré, mais ça serait complètement inventé.
1: Là. Ah ouais non, c'est... Puis, ouais, moi mais, mais c'est super intéressant. Ah oui, puis mon dernier type de contenu euh, qui est définitivement difficile à faire pour l'IA, c'est tout ce qui est du thought leadership. Fait que, justement, prendre la responsabilité de tes opinions, <rire> être un leader d'opinion... Euh, apporter du savoir qui est nuancé, qui est teinté de ta perspective sur un mmh. domaine que toi tu maîtrises en particulier, c'est très difficile à faire tout seul avec l'IA mmh. Ouais
0: parce qu'il n'aime pas vraiment ça non plus souvent prendre euh... position ouais. Ouais, prendre position euh, c'est surtout pas,
1: chat GPT euh, il, y a, il y a clairement des guardrails en place pour qu'ils soient nuancés dans ses réponses tout le temps ce qui est
0: correct. Il va y avoir d'autres IA, il, il y a celui d'Elon Musk qui est sorti dernièrement pour être un peu plus un funny ouais. douche, ou un peu ce que ça va m'a donner, mais euh, à suivre avec toutes euh, ces autres idiots-là. Euh, je vais faire un parallèle à quelque chose que j'ai vu euh, que tu as parlé sur les réseaux ouais. sociaux? Euh, tu as programmé quelque chose avec ChatGPT, puis de ce que je comprends, de ce qu'on discute, de ce que j'ai vu online, tu n'as pas un background tech? Là, jusqu'à un certain
1: point. Non, j'ai, j'ai un intérêt tech, mais je n'ai définitivement pas un background tech. Je sais encore un peu programmer en PHP, parce que quand j'étais okay. toute petite, j'ai appris à faire des sites web. Euh, JavaScript, PHP, mettons, je suis capable de lire un code, <rire> mais okay. je n'écris pas de code. Euh, je ne programme pas. Et en fait, euh, j'ai un ami qui a une agence, on le salue, Charles, à l'agence Antilope. Et euh, salut Charles. ils font des publications Facebook hyper simples, toujours un peu dans le même format, pour promouvoir leurs articles de blog sur leurs réseaux sociaux. Euh, Ce n'est pas de la grande écriture. Là. <rire> c'est vraiment ouais. le contenu qui est mis en valeur, c'est l'article de blog qui, lui, est vraiment un contenu à valeur humaine ajoutée, si on veut parler de ça. T'sais, ils font vraiment des contenus euh, très creusés chez Antilope. Mais à partir de ce contenu-là, il génère une petite publication teaser pour les réseaux sociaux. Ouais. Et euh, la personne qui se chargeait de faire ça n'avait plus vraiment le, le, l'opportunité de le faire à l'agence. Et donc, moi, j'avais envie de bricoler un espèce de airtable table ou un sheet, je ne savais pas trop au début, où on met des modèles de publications comme ceux qui ont été faits qui, avec les articles, fait que vraiment des duos articles, publication, articles, publication. Charles m'en avait fourni plusieurs. Puis, je voulais me servir de GPT pour générer automatiquement dans la base de données des nouvelles publications en mettant les nouveaux articles, right? ouais. um, Ce qui est super simple pour Charles. C'est le fun, il clique sur un python puis la publication apparaît. Euh, tout était pré pré-prompté en fait, par moi. Et euh, j'avais juste aucune idée comment programmer mon script <rire> pour faire ça. Euh, c'était comme le morceau qui me manquait. Je savais que c'était possible parce que j'avais vu des gens le faire. Ouais. Et donc, euh, j'ai, je me suis dit, mais si j'essayais de le faire écrire par chat GPT, et c'était tellement le fun comme expérience. J'aurais tellement aimé avoir accès à un outil comme ça justement quand j'étais enfant puis que je suivais les tutoriels du site du zéro pour apprendre à coder en HTML. Tu sais. C'était, c'était ouais, glorieux. Ouais. Et c'était, c'était en quel euh, langage tu as fait ça concrètement?
0: Euh, mais... Je
1: ne sais même pas c'est quoi le, 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 le petit langage du script d'AirTable. J'ai à peine regardé le code. C'est ça que je trouve le plus cool. C'est que ça, ça a tellement bien été en fait que je n'ai pas vraiment lu ce qu'il me donnait en détail. Euh, quand j'avais un code d'erreur, ben là je lui disais « c'était quoi le code d'erreur ?» Puis il me disait « ah ouais, euh, peut-être que c'est à cause de ça, on pourrait tester telle affaire. »« Bon, ben, redonne-moi le code, je retestais comme ça. » Puis pour vrai, j'ai, j'ai à peine regardé euh, les lignes de code en tant que tel. Moi, ma seule job, ça a été de lui décrire très clairement ce que je voulais. Donc, j'ai un air table avec tel tableau, tel tableau, tel tableau, telle colonne, telle colonne, telle colonne. Euh, je veux que Charles puisse entrer sa clé API dans tel endroit dans le tableau. Je veux ci, si je veux ça, fais-le maintenant. » Et euh, c'était magique. Là. Ça m'a pris quelques heures, je pense, euh, un dimanche après-midi, puis tout fonctionnait. J'avais un prototype.
0: <rire> très cool, très, très cool. puis ouais. Je pense que ça montre euh, vraiment à, à beaucoup de monde que la puissance de l'IA, puis qu'est-ce que ça nous donne comme, euh, comme opportunité, là, je pense que c'est un extér- extrêmement bon ah, exemple ouais. de ce qu'on peut Déc-t'un faire. Dès un
1: peu de débrouillardise, en fait. Ouais. Vraiment, là.
0: Parce que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai fait des expériences comme ça, un peu différentes, dans le sens que j'ai voulu programmer un un, un, un plugin Chrome que ce que je n'avais jamais fait. Puis tu sais, habituellement, ouais. je serais parti sur YouTube, je serais allé voir des, 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 des templates de, de Chrome puis tout ça. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Là, je me suis dit, OK, on va, on va essayer de le faire avec, avec ChatGPT. L'affaire, par contre, que si tu te dis, c'est plusieurs heures. Ça, c'est pas. Magique. pas là. automatique. Ben non, c'est non. Ça. ben
1: non. Il euh, y a des choses. Même à un moment donné, il me disait c'est impossible avec un script air d'appeler l'API d'OpenAI. Et puis là, j'étais comme c'est pas vrai, regarde tel autre gars l'a fait, puis j'ai montré le code du gars. Ouais. Puis là, il m'a dit Ah, là, il a compris. Tu sais ça, c'est l'affaire que les gens comprennent le moins, je pense, avec l'IA. C'est que c'est une machine à compléter la dictée un peu. Puis la meilleure chose, c'est même pas un prompt, c'est un exemple. Si ouais. t'as un exemple, <rire> il comprend tellement plus vite avec un exemple que si tu essaies de lui décrire ce que tu veux, c'est autant pour de l'écriture que pour du code. Fait que moi, dès que j'ai pu lui montrer, il y avait comme quelqu'un sur Reddit qui avait fait quelque chose de similaire à moi, mais qui n'était qui, qui pas exactement ce que je voulais, mais je lui ai dit, regarde, ce gars-là a fait quelque chose de similaire à moi, voici son script, puis là, il s'est mis à aller généraliser de l'information de ce script-là que je lui donnais en exemple, tu sais. fait que c'est, c'est ça que je veux dire aussi par le fait d'être un peu débrouillard, c'est que c'est pas non plus euh, « code-moi une application de telle, telle, telle façon puis tu sors le code d'un seul coup, tu sais. c'est certain.
0: » C'est sûr que ça marchera pas. Puis c'est un peu euh, dans la même... Euh, dans la même euh, lignée que ce que tu parlais tantôt de, d'avoir une ligne éditoriale puis d'être capable de penser loin... Il va avoir du mal à créer une grosse app, par exemple, parce qu'il ouais. écrit mot à mot tout, euh, tout le truc. Fait que es mieux Absolument. de le faire euh, bout à bout. Mais il peut aussi t'aider à euh, structurer ton projet. Puis après ça, t'accompagner là-dedans, euh, petit peu par petit peu. Puis effectivement, les exemples, à la base, cette technologie-là s'appelle du machine learning. Il faut qu'ils apprennent de quelque chose. C'est pas sûr que ce que euh, tu es en train d'y parler, ils vont le retrouver dans...
1: Ouais. L'exemple le plus, euh, le plus évident que j'ai de ça, c'est une amie récemment qui essayait d'utiliser GPT pour générer des euh, fiches de produits. Tu sais, quand tu as une grosse boutique en ligne, là, c'est plate, rédiger des fiches de produits, personne ne veut faire ça, sont toutes identiques. Fait que le faire, le faire rédiger par GPT, c'était super pratique parce que, euh, ben, écrire, mais après ça, le rédacteur, il le a cher à réviser, ça enlève vraiment de la job plate à une pauvre personne. Tu sais. ouais. Fait qu'on on s'est mis là-dessus. Et puis, mon amie avait un problème. Le, L'IA finissait tout le temps par perdre un peu le format qu'elle voulait. Fait que, mettons, là, je n'invente un, là, une petite phrase drôle, après ça, les puces bénéfices caractéristiques, après ça. T'sais, elle avait comme un format comme ça qui était toujours le même. Puis, elle décrivait dans son prompt à GPT le format. Donc, écris-moi une description qui est comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, à un moment donné, je disais, ouais, mais c'est vraiment jambon d'y aller comme ça, Tu as déjà des descriptions qui sont écrites par des humains. Fait que ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on lui a donné trois descriptions, lui a dit, suit le même format pour écrire une autre description, et là, ça s'est mis à marcher comme par magie. Fait que vraiment, euh, je remarque que les gens n'ont pas le réflexe de lui donner des exemples, puis que c'est ce qui fonctionne le mieux euh, dans bien des cas.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Là, de mon côté, quand je construis des, des, des softwares avec, euh, avec ça, puis souvent on a besoin d'un d'une sortie d'un output qui est spécifique parce qu'on va le mettre dans un autre bout de code après, Fait que pour se formater d'une façon ou d'une autre. Euh, la meilleure mm-hmm. façon que j'ai trouvé, c'est jusqu'à trois exemples. Fait que tu lui montres concrètement le, l'input que tu veux donner, l'output que tu veux. Puis ouais. après ça, je finis aussi par voici l'output, euh, le, le format de, de l'output. Et là, j'y redonne aussi le format. Et, et là, euh, des de meilleurs 3... résultats. Ah oui, c'est, c'est le ouais. jour et la nuit. Si tu fais juste expliquer, euh, c'est plus compliqué, plus compliqué. Ben oui, c'est
1: ça. Fait que, ouais, si s'il y a des gens qui nous écoutent, qui essaient de rédiger avec GPT, euh, arrêtez d'expliquer, puis montrez.
0: <rire> ouais, ben, mais comme dans la vie, si tu es à l'école, quelqu'un t'explique, c'est pas clair, tu vois des exemples, puis c'est, euh, ben oui. c'est, c'est vraiment plus clair.
1: Euh... 100%.
0: Hum... Je ferai aussi un autre euh, par rapport à ce que, les trucs que, que j'ai vus que tu as publiés sur LinkedIn. Euh, tu as parlé dernièrement que euh, toi et ton, et ton copain, vous aviez des fois des <rire> un, un petit débat par rapport à l'apocalypse des, euh, des robots. Ça fait un petit peu de pouce aussi sur, euh,
1: ouais, absolument. Et, euh,
0: sur le côté euh, si on rendent des gens potentiellement obsolètes ou des... des Ouais, jobs, obsèbles. Euh, tu me dis, que tu, tu disais que tu étais un petit peu, tu étais le côté euh,
1: optimiste. optimiste du coup.
0: Puis lui, tu étais un peu plus pessimiste. Euh, peux absolument. Tu parlais un petit peu de, de ton point de vue par rapport à, au futur du monde avec l'IA. En
1: fait, euh, ce que je racontais, c'est que Marc et moi, on parle de l'apocalypse des robots ensemble depuis qu'on se connaît. Fait enfin, genre, depuis 2012. <rire> puis euh, moi, je suis une grande fan de sci-fi, fait que c'est le genre d'affaires auxquelles je pense. Mais Tu vois, au début de notre relation de couple, ce qu'on s'imaginait quand on avait nos discussions infernales sur l'apocalypse des robots, c'était des robots physiques qui prenaient la place des ouvriers dans les usines, des infirmières dans les hôpitaux, des des serveuses dans les les restaurants. C'est ça qu'on s'imaginait, en fait. Dans beaucoup de science-fiction, quand les robots arrivent, c'est ces jobs-là qui prennent en premier. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui avaient vu venir le fait que l'IA, les emplois qu'elle va impacter en premier, ce sont les emplois créatifs, intellectuels, stratégiques. Donc, les comptables, les architectes, les avocats, les ingénieurs, les rédacteurs, les journalistes, c'est surprenant. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Euh, puis, euh, il y a une étude qui est sortie du Pew Research Center, qui est comme super intéressante, que tu as peut-être vu passer, là, où ils montraient ils essayaient d'estimer ça allait être quoi l'impact sur certains secteurs de l'emploi de l'IA. Et si tu gagnes, aux États-Unis, plus que 75 000 par année, tu as plus de chances d'être impacté par l'IA. Fait que ouais. C'est vraiment des gens qui font des gros salaires qui vont être impactés par l'IA. Euh, mais aussi, les personnes qui n'ont pas de diplôme de secondaire versus les personnes qui ont un bac, si tu as un bac, tu as neuf fois plus de chances d'avoir un impact de l'IA sur ta job que si tu n'as pas ton diplôme de secondaire. Euh, donc, ça, ça vient vraiment... Ce n'est pas les ouvriers là, <rire> qui vont perdre leur job à cause de GPT, entre guillemets, c'est vraiment des emplois bien payés qui vont être impactés. Est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Moi, je pense qu'une partie, oui, honnêtement. Là. Je, pense que, je pense qu'une partie, oui, on n'a pas le choix. Puis pourquoi ma vision est optimiste? C'est parce que moi, j'espère qu'on va utiliser cette révolution-là pour occuper le temps des humains à créer plus de valeur, en fait, pour occuper le temps des humains à apporter des choses dans la société qui, justement, sont humaines, qui, justement, euh, bénéficient de notre rapport. Et j'ai cette vision-là d'un monde où, à cause des robots, à cause de l'IA, on travaille moins, mais on travaille mieux. On a ouais. plus de temps à passer avec nos proches et tout, tout va bien, tu Alors que mon copain a la vision beaucoup plus pessimiste euh... mm. C'est une petite élite, finalement, qui profite de ce changement-là. Mais est-ce que ça peut
0: être les deux? Est-ce que ça pourrait être les deux?
1: Ça ça risque d'être les deux, parce que dans dans la vie, tout n'est jamais blanc ou noir. Mais je pense qu'en s'y intéressant, puis en éduquant des gens là-dessus, en tout cas, on aide davantage (rire) de gens à être prêts à ce changement-là, puis à peut-être sauter sur l'occasion, puis s'en sortir mieux en fait que si jamais on, on s'enfonce la tête dans le sable puis on fait semblant que ça n'existe pas.
0: Oui, c'est clair, c'est clair, là, on en parle, euh, j'ai, j'ai plusieurs, euh, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça, j'ai un background en fait en, en sciences économiques et euh, mm-hmm. ce qu'on dit souvent, mais ben, la logique était euh, jusqu'à récemment que euh, deux tiers des, des revenus de l'économie allaient aux, aux travailleurs comme en salaire ou en... Ouais. En autre, et un tiers allait ce qu'on appelait au capital, pour genre rémunérer euh, le fait que des gens ont mis de l'argent, ou plus concrètement, euh, si tu veux creuser un trou, ben, il faut une pelle, puis un travailleur, puis euh, du, du, le coût de creuser un trou va aller euh, deux tiers au, au travailleur, un tiers à, à, à la pelle jusqu'à un certain point, euh, ouais. rapidement. Mais là, ça pourrait venir changer tout ça, parce que des... Des gens pourraient utiliser euh, l'IA à la place de travailleurs, vraiment venir remplacer. et euh, ouais, si puis gens Ce, ce
1: danger-là, il est réel. Tu sais, puis je ne veux pas faire peur, là, mais je veux dire, moi, le problème en rédaction, c'est que les gens sous-estiment l'IA. Les gens pensent que l'IA ne pourra pas les remplacer parce qu'ils sont dons humains, puis tout le kit, mais des rédacteurs qui font du travail médiocre, il y en a plein. Tu as juste à chercher n'importe quel mot-clé qui rank sur Google, puis lire les premiers articles qui sortent en haut. Puis Souvent, c'est du paraphrasage de généralité. Il n'y a pas tant de contenu de grande qualité qui est rédigé par des humains. Okay? Puis du contenu de qualité moyenne, GPT peut le faire plus vite que nous. Ouais. <rire> Fait que, ça, c'est sûr. Je pense que pour se démarquer, si tu crées du contenu ou si tu es rédacteur, moi, c'est le domaine que je maîtrise le mieux, on s'entend, c'est important de commencer à créer des contenus qui ont une plus grande valeur que ça, en fait, puis réellement d'injecter euh, de la pensée critique puis toutes les qualités humaines <rire> que l'IA n'a pas dans ton travail. Parce que si tout ce que tu fais, c'est par exemple tes rédacteurs SEO, ton client, il donne des mots-clés, puis tu écris un texte un peu boboche après avoir fait une recherche Google, GPT peut faire mieux que toi déjà à ce jour le 9 novembre 2023. Là. Euh, c'est, c'est, c'est une réalité. Là.
0: Puis ça va juste aller en, en s'améliorant ce, ce côté-là. Pas qu'on... Parce que c'est aussi l'autre côté de, de l'équation qui est... Euh qu'avec le fait qu'on pourra écrire ou, ou d'autres tâches plus rapidement, ben ça va diminuer le coût. Puis après ça, ben peut-être que plus de gens vont, vont en consommer. C'est Si on pense par exemple à des applications web, j'en sais rien, c'est le fait qu'on est capable d'en écrire d'en créer plus facilement que ça coûte moins cher. Ben peut-être des firmes qui vont, à, qui vont aller en acheter puis ça va faire des nouveaux emplois. Comme un peu on peut penser qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des sites web. Puis si tu avais dit ça en 2003, je ne sais pas, que mon fleuriste aurait un site web, ça avait souvent pas de sens dans ce sens-là, puis en tout cas la roue ouais. tourne et on a toujours réussi à trouver, à, à trouver quelque chose à faire. Et, mais c'est ça qui est, qui est dur à.
1: C'est la transition qui est tough. C'est pas ouais, le c'est ça. Tu sais, moi, je n'ai pas peur pour les personnes qui sont allumées. Euh, j'ai pas peur pour moi. En <rire> vouloir ouais. dire que moi, ça, 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 ça m'émerveille, ça, ça me fait triper, puis je, je m'imagine juste. Toutes les choses que je vais pouvoir créer, que je n'aurais pas créé avant par souffrance, par procrastination, par tous les éléments de l'écriture qui me font chier. Puis là, je vois ces obstacles-là disparaître un à un avec GPT. Tu sais, maintenant qu'on peut dessiner un brainstorm, il pitcher ça, il comprend mon brainstorm, on est parti. À ce heure, je peux lui donner du contexte de vive voix pendant que je suis dans mon bain. Puis quand je sors de mon bain, je m'en vais à l'ordi puis je continue à l'écrire mon texte. Tu sais, c'est épique. Je trouve ça absolument génial. Je n'ai j'ai pas peur pour ces gens-là. Ce que je trouve dur, c'est les gens qui vont être laissés derrière parce qu'ils n'ont pas cette curiosité-là. C'est... Ouais. Fait que je pense qu'on a aussi une responsabilité, si on est allumé sur ces affaires-là, de peut-être réveiller les gens dans notre entourage qui n'ont qui... Qui pas cette facilité-là de s'intéresser à ce qui est nouveau. Tu sais. ouais. Puis, ouais. C'est... c'est en grande partie pour ça que j'en parle beaucoup.
0: Peut-être que l'avantage, par contre, avec cette technologie-là, c'est qu'elle va être beaucoup plus facile d'accès
1: plus Absolument. ça va
0: aller. Fait que,
1: euh, moi, le, que le même, chiffre que je mets, c'est euh, 4 à 10 heures. Que je remarque, là, j'ai, j'ai introduit beaucoup d'amis à ChatGPT. J'ai fait des cours privés à des amis qui étaient réfractaires, qui voulaient rien savoir de ça. Ouais. Euh, et pour mes utilisations à moi, fait, vraiment comme un, un, un co-créateur, quelqu'un qui t'aide à organiser ta pensée, à écrire, etc. etc. 4 à 10 heures. Puis après, ils viennent. Amoureux. Là, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment 4 à 10 heures. Il n'y a rien là, là. Si on te dit, hey, tu mets 10 heures de ta vie dans cette compétence-là, puis tu vas devenir tellement plus efficace, pourquoi résister?
0: Non, c'est ça. Puis après ouais. ça, tu vas juste apprendre. C'est, c'est, c'est aussi assez intuitif. Là, c'est presque discuter justement avec quelqu'un. Fait. Tu ouais. vas apprendre à faire des meilleurs prompts un petit peu. Puis, puis... puis
1: tout le monde n'aura pas la même utilisation. Tu si je regarde en écriture, moi, je ris tout le temps parce que tout le monde dit que son utilisation principale de GPT, c'est pour brainstormer, OK? Ouais. Puis moi, j'en ai déjà trop des idées, là. Je ne vais pas utiliser GPT pour sortir encore plus d'idées que celles que j'ai déjà trop dans ma tête, tu euh, donc, moi, je l'utilise pour synthétiser, euh, je lis beaucoup d'études scientifiques ben, pour synthétiser des, des, des grands textes, euh, pour organiser ma pensée, pour contre-argumenter, pour approfondir des choses, pour... Euh, des fois, là je ne suis pas parfaite avec l'écriture inclusive, que je me suis fait un prom pour qu'ils réécrivent mes trucs corrects en écriture inclusive, ce genre d'affaires-là. Mais je veux dire, chaque personne, dans son processus, peut intégrer cet outil-là qui est extrêmement flexible à sa façon. <rire> Puis ça, je trouve ça vraiment glorieux. Là.
0: Je comprends. C'est, exact, ouais, c'est, ça, c'est ça l'objectif, en fait. Ouais. Euh, as-tu vu passer euh, les, les, les GPTs? Ou, euh... Yes,
1: j'ai commencé mon premier ce matin.
0: Ah, pas accès. <rire> j'ai pas encore accès, moi.
1: Ben oui, j'ai accès depuis un matin. J'ai un peu crié. <rire> <rire> yes! C'est, j'étais vraiment contente. Ah, ça Ah, un accès, peu euh...
0: J'ai accès maintenant. Je viens d'avoir accès. Ouais, en je onde. pense
1: qu'ils ont donné accès à beaucoup de monde depuis ce midi, là. Ouais, 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 euh, ouais. C'est, c'est vraiment cool. J'ai commencé justement à en créer un qui euh, va réécrire avec le point médian vraiment facilement, puis proposer des alternatives épicènes à des termes, parce okay. que c'est une espèce de long prom que j'ai déjà, dont je me sers souvent, puis je me disais hey, ça va aider beaucoup de rédacteurs. <rire> rédacteurs oui, c'est rédacteurs. ça,
0: un petit peu, euh, de ce que je comprenais avec la présentation, de pouvoir les mettre euh, disponibles à, à tout le monde. Oui, c'est
1: ça, disponible à tous. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir les monétiser aussi. J'ai c'est, ça, c'est, ça, je trouve ça très excitant. Je trouvais que le modèle d'affaires était déjà super intéressant du côté de Pau. <rire> le chat GPT ouais. leur a un peu volé l'idée, mais c'est, c'est du génie. Là. J'ai, j'ai hâte de voir ce que les gens vont créer avec ça. Pour
0: ouais, ouais. J'avais, eu, euh, j'avais eu cette idée-là au printemps. J'ai, j'ai acheté le domaine mygptapp.com, puis j'ai découvert Pau. Puis je suis oh boy, si je pars à faire ça pour l'instant, euh, je vais me faire couper l'œil le pied. C'est trop général là, comme use comme case, mais. Ouais, je pense que ouais. ça, ça va tuer, ça, ça va tuer Pau, probablement.
1: Je, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est plate parce que pour l'avantage, c'est que tu as accès à plusieurs modèles. Ouais. Ça, moi, c'est pour ça que je reste abonné, tu sais, c'est parce que je veux rester à jour aussi. Peut-être que tu avec peux expliquer, les les expliquer c'est quoi
0: po, avec... pour pour euh, les auditeurs? Euh,
1: oui, absolument. Donc, popoe.com, c'est un logiciel qui a été créé par Cora, donc le logiciel de questions-réponses, qui permet d'interagir avec... Plusieurs modèles, donc plusieurs euh, modèles de langage comme GPT différents. Euh, ils ont un abonnement payant qui est à peu près au même prix que ChatGPT et euh, ChatGPT. Puis en fait, la, la grosse différence, c'est qu'au lieu de juste parler à GPT, tu peux interagir avec l'AMA de Meta, tu peux interagir avec Claude, mo- le modèle d'Anthropic euh, Bon, il y en a une shitload en fait. Là. Et euh, l'interface est vraiment bien faite, c'est super bien développé, c'est le fun de pouvoir tester plusieurs modèles d'IA différents. J'ai quand même des gens dans mon entourage qui s'en servent, justement, euh, des personnes, disons, qui n'aiment pas OpenAI pour des raisons éthiques ou des choses comme ça, puis qui veulent utiliser d'autres modèles. fait que euh, c'est intéressant, mais c'est eux qui ont eu l'idée en premier de pouvoir créer des espèces de robots personnalisés, euh, ce qui était vraiment du génie. Et euh, maintenant, euh, ChatGPT les imite <rire> ouais,
0: ouais, c'est ça, tu peux comme euh, avoir tes... Je ne sais pas si tu vas pouvoir avoir ton, euh, tes documents comme ChatGPT dans le pot. Euh... Euh,
1: En ce moment, on ne peut pas encore, mais euh, probablement que là, ils vont l'ajouter. Là, moi, c'était la fonctionnalité que je trouvais la plus excitante des GPT, de ChatGPT. C'est qu'on peut euh, faire des appels via l'API à d'autres API On peut, euh, on peut mettre des documents de référence. On peut... Ça, c'est fou, là. C'est fou. Je veux dire, moi, je suis copywriter. J'ai, des, j'ai plein de formules, là. J'ai des formules de titres. J'ai des formules, là. Je me disais, hey, je pourrais faire un robot qui écrit des titres. Je pourrais faire un robot. Ouais, ouais. C'est comme tellement excitant euh, de pouvoir prendre tes connaissances comme ça puis les... Ouais, les, les, les transformer en quelque chose qui est super intuitif, super accessible à n'importe qui après. T'sais.
0: Oui, ouais, c'est ça, exact. Tu peux avoir accès aussi au, euh, à l'API euh, de Code Interpreter pour euh, créer du code, pour euh, avoir accès. Là, je vois que je ne l'ai pas, mais j'imagine qu'on va avoir accès à, à, à Vision aussi pour mettre des. Oui, à
1: Dali. Euh, entre autres, tu peux utiliser Dali pour créer des trucs. OpenAI, euh, je ne sais pas si tu as été voir un peu les modèles qu'eux ont fait pour donner des exemples, mais ils en ont fait un en collaboration avec StickerMule.
0: Okay, euh, la compagnie qui
1: permet de commander des, des gommettes, des stickers en fait, okay. personnalisés. Puis c'est vraiment cool parce que tu jases avec l'IA, tu lui dis quel genre de sticker tu veux, il crée l'image avec Dali aux spécifications que ça prend pour commander des stickers sur Sticker Mule, puis après ça, il crée ton bon de commande sur sticker, sur sticker Mule et tout. Okay, et okay, cool. C'est un génie là
0: mais <rire> ben, j'ai vraiment l'impression que c'est genre une réponse à leur plugin qui n'a pas nécessairement euh, si bien marché euh, ouais. fait ça, ils, 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 se, ils font quelque chose d'autre avec ça qui était plus complexe Ce c'est pas Monsieur Madame, tout le monde qui pouvait créer un plugin évidemment mais ouais, les, marques les plugins ont pas c'était, en... ouais. c'était
1: clone qui les plugins pis je trouve ça vraiment plus intelligent de créer un GPT comme ça qui est euh, pré-prompté qui est pré-contextualisé, qui sait déjà ce qu'il est en train de faire. Il y a, y a ouais. vraiment des choses des choses délicieuses qu'on va pouvoir faire avec ça. Écoute, moi, j'ai plein de side projects. Euh, là, j'ai envie de m'automatiser un, un blog. Parce <rire> que je me dis du côté anglophone, il est peut-être déjà un peu trop tard pour faire ça. Euh, ouais. Les early adopters ont déjà commencé à euh, jouer avec ça de cette façon-là, mais j'ai envie de faire juste une étude de cas. Genre, je suis-tu capable en francophonie de faire un blog sur un sujet niché où je n'ai aucune intervention puis où tout se crée et se publie tout seul avec OpenAI, tu vas sais. Tu veux
0: utiliser, ouais. euh, tu veux utiliser euh, WordPress ou... Ghost,
1: probablement. Je ne sais okay. pas si tu connais Ghost, non, qui est comme une, c'est une micro-plateforme de blogging qui est toute en JavaScript, que ça charge super vite, c'est très bon okay. pour les SEO. Um, et c'est sur Zapier. <rire> je fait que cool. tu peux le
0: connecter c'est ça ouais.
1: absolument, fait que je peux tout connecter ça c'est un de mes side project mettons, okay. de, de très plaisir cool.
0: <rire> très très cool um, alright écoute ça faisait un peu le, le tour de mes questions euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps Alexandra
1: ben, merci à toi pour euh, l'occasion, l'opportunité d'en jaser c'était bien le fun ouais. puis euh, s'il y a c'est des toujours... rédacteurs qui nous écoutent euh, allez jouer avec GPT un peu là.
0: Oui, effectivement, et je vais avec GPT. J'ai vu que tu avais euh, une formation qui s'en venait en décembre. Je ne sais pas si tu veux ouais, euh, en parler un peu. Absolument, c'est,
1: euh, c'est la deuxième fois que je donne un atelier sur l'IA pour les rédacteurs. L'an passé, ChatGPT est sorti une semaine avant mon atelier puis j'ai bien ri parce que c'était, c'était, c'était comme la révolution en même temps. Mais euh, voilà, donc le 6 décembre, je donne un atelier sur l'IA qui s'appelle « La machine à écrire ». Je suis facile à trouver sur LinkedIn. Je t'enverrai le lien si, mettrai... si vous le désirez. Lui.
0: Oui, je mettrai le lien en, en description. <rire> Euh, ben merci beaucoup, puis euh, c'était super plaisant de t'avoir sur le podcast. Merci à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Cap GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu. Vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www. KebGPT.com, donc q b vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement euh, pour qu'on discute euh, de vos projets et sinon je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain prochain épisode du podcast salut là